0: Die 19. tierische Weisheit kommt von den Blaumeisen und die sind sehr klein und das gibt mir die Gelegenheit eine Frage aufzugreifen, die aufgekommen ist. Anke fragt, wieso stellt sich Franz von Assisi in den Briefen an die Tiere mit dem Titel kleiner Bruder unter die Tiere? Wir alle gehen doch auf Augenhöhe miteinander um, fragt Anke. Danke für die Frage. Und zuerst will ich nochmal klarstellen, diese Briefe des heiligen Franz von Assisi hier gibt es nicht wirklich, die habe ich mir ausgedacht. Und ich habe damit zwei mittelalterliche Formen der Beschäftigung mit den Tieren zusammengeführt. Einmal das Bestiarium, das mittelalterliche Tierbuch und die franziskanische Tierpredigt. Franz von Assisi hat sich aber tatsächlich öfter selbst als kleiner Bruder bezeichnet. Zum Beispiel hat er sein Testament so unterschrieben. Und Augenhöhe ist da genau das richtige Stichwort, finde ich, denn es heißt zwar, die Brüder sollen allen Menschen untertan sein und sie nennen sich ja die Minoris, die kleinen Brüder. Aber das heißt im Grunde nur, dass sie eben nicht Majoris sein wollen, also über niemandem stehen wollen. Und das übertrage ich hier auf die Tiere. Es geht also um den Versuch, mit den Tieren auf eine Augenhöhe zu kommen. Und das heißt auch nicht, sich unter sie zu stellen, sondern auf eine Augenhöhe zu kommen und die Welt aus ihrer Perspektive zu betrachten. Und das heißt vor allem, sie zu würdigen mit einem bestimmten Aspekt, der sie wesentlich ausmacht. Und das ist für mich Ausdruck ja, einer Art kosmischen Geschwisterlichkeit, die in der franziskanischen Spiritualität eben zum Ausdruck kommt. Denn Franz von Assisi spricht ja auch konsequent alle Geschöpfe als Geschwister an, auch die Elemente. Bruder Feuer und Schwester Wasser. Und bei den Blaumeisen passt nun der kleine Bruder im doppelten Sinn, weil die Blaumeisen nun mal sehr kleine Lebewesen sind. Aber sie lassen sich davon kein bisschen entmutigen. Und darum geht es in dieser 19. tierischen Weisheit. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Blaumeisen. wenn ich an euch denke, empfinde ich eine große Freude und Wärme im Herzen. Und ich möchte euch meinen Respekt ausdrücken, denn ihr seid wahrlich eindrucksvolle Bewohner unserer Wälder, Parks und Gärten. Vom Kopf bis zur Schwanzfeder bringt ihr es vielleicht auf 10 cm. Ihr wiegt gerade so viel wie eine kleine Streichholzschachtel, kaum mehr als 15 Gramm. Dass ihr zu den kleinen Vögeln zählt, tut meiner Bewunderung keinen Abbruch. Im Gegenteil, denn obwohl ihr so klein und zart erscheint, steckt in euch eine erstaunliche Lebenskraft. Ihr seid nicht nur flinke Flieger, sondern auch gute Kletterer. Denn im Winter, wenn es keine Raupen gibt und nur wenige Insekten, pflückt ihr euch mit großem Geschick Körner und Samen von dünnen Ästen an den Bäumen, wenn es sein muss, auch kopfüber. Euer fröhlicher Gesang und euer lebhaftes Treiben verleihen selbst dem kältesten Wintertag eine besondere Wärme. Und so denke ich mit Freude an euch und euer buntes Gefieder, in dessen Farben ich das Blau des Himmels, das Weiß der Wolken und das Gelb der Sonne sehe. Und so... Erinnert ihr, liebe Blaumeisen, mich daran, dass Freude und Leichtigkeit oft in den einfachen und kleinen Dingen des Lebens zu finden sind. Für mich seid ihr jene Vögel des Himmels, von denen Jesus in seiner Bergpredigt spricht, wenn er sagt, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen, euer himmlischer Vater ernährt sie. So möchte ich gerne von euch lernen, die kleinen, aber kostbaren Momente des Lebens wertzuschätzen, gerade an jenen Tagen, an denen die Herausforderungen des Lebens und die Schwere der Verantwortung auf mir lasten und mir die Leichtigkeit verloren geht. Dann denke ich an euch, liebe Blaumeisen, an die Farben des Himmels und an euren Gesang, der auch an den kalten und dunklen Tagen nicht verstummt. So bin ich in Liebe und Dankbarkeit, euer kleiner Bruder Franziskus. Es gibt eine wunderschöne Geschichte zu den Blaumeisen, die ich unbedingt noch erzählen möchte. Um 1920 herum hat man Blaumeisen in Großbritannien dabei beobachtet, wie sie den Aluminiumdeckel von Milchflaschen entfernt haben und auf die Weise den Rahmen aufschlecken konnten, der oben auf der Milch schwimmt. Innerhalb von 20 Jahren, also etwa bis 1940, hat sich diese neue Gewohnheit der Blaumeisen überall in Großbritannien verbreitet. Aber auch in den Niederlanden, in Schweden und Dänemark. Nun gab es diese Milchflaschen schon seit 1880. Und so hat es ganz offensichtlich 40 Jahre etwa gedauert, bis die erste Blaumeise den Trick mit dem Aludeckel raus hatte. Aber wie haben die anderen davon erfahren. Und wenn es Zufall sein sollte, wieso dann so plötzlich so viel Zufall an so vielen verschiedenen Orten? Wir wissen, dass Blaumeisen keine Zugvögel sind. denn In der Regel haben sie einen Radius von etwa 25 Kilometern. Und so rätselt die Wissenschaft, wie sich diese Gewohnheit unter den Blaumeisen verbreiten konnte. So schnell. In jedem Fall steht fest, dass das nicht genetisch zu erklären ist, über Vererbung. Sondern die Blaumeisen haben es wohl auf irgendeine Weise voneinander gelernt. Eine Weise, für die wir bisher keine Erklärung haben. Eine Theorie dazu ist die der sogenannten morphischen Felder, die die Weitergabe von Wissen erklären können und so eben auch einen solchen plötzlichen Sprung in der Evolution. Die Blaumeisen mit den Milchflaschen sind ja nur ein Beispiel für eine solche plötzliche Entwicklung. Und ich will das mit den morphischen Feldern hier nur erwähnen, ohne weiter darauf einzugehen, denn ob man das nun annimmt oder nicht, eins ist klar, genetisch, ist das nicht. Und das bedeutet, dass ganz offensichtlich kein Lebewesen vollständig genetisch definiert werden kann. Wir Menschen auch nicht. Tatsächlich hat man das aber einige Zeit geglaubt, in der Euphorie um die Genetik. Wenn man nur das Genom entschlüsseln könnte, dann hätte man das ganze Wesen eines Menschen oder eben das Wesen eines Tieres oder irgendeines Lebewesens vollständig erfasst. Pustekuchen, die Sache ist komplexer. Wir sind nicht nur allein genetisch vorherbestimmt und wir sind auch alle, auch die Tiere, mehr als nur ein Körper, mehr als nur Zellen. Es gibt auch einen Teil, den wir Seele nennen oder eine Perspektive, die wir seelisch nennen können, etwa so wie die andere Seite der Medaille. Und das ist klar, in unserer Kultur schauen wir mit großer Expertise von außen auf die Dinge körperlich materiell, genetisch. Für die Innenperspektive, für die seelische Perspektive, ist wenig Raum. Damit können wir in unserer Kultur wenig anfangen. Und ich würde sagen, das ist mit einer Ursache für viele Probleme, die wir haben. Global, politisch, aber auch persönlich, individuell. Und so betrachte ich Barfuß und Wild auch als einen Beitrag dazu, Raum zu schaffen um diese innere Perspektive, und wir können auch sagen, das Geistliche oder Spirituelle zu erkunden und zu lernen, wieder zu lernen müsste man sagen. In diesem Sinne, schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen. Mach's gut. Pace bene.